0: Amém. Orem pela vida do pastor Alberto, é, por todos os pedidos que nós fizemos aqui, né? É bom que vocês gravem e continuem orando. Mas não cesse de orar pela igreja do Senhor. Todos nós precisamos muito de oração. Nós temos visto alguma coisa acontecendo, uma atmosfera esquisita de enfermidade aí. Então quando a gente sabe o nome do inimigo é fácil, é só a gente mandar ele embora na autoridade do nome de Jesus, não é verdade? Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então se todo mundo está sujeito e dobrado perante o nome de Jesus, todo mundo que está na terra, a doença está onde? Está na terra, né? E a Bíblia fala que a, a nossa milícia, a nossa luta também acontece nas regiões celestiais. Então também o inimigo das nossas almas fica aí transitando entre terra e regiões celestiais, né? Segundo a Bíblia. Mas não importa se é na terra ou se é no céu. Todo mundo tem que se dobrar perante o nome do Senhor Jesus. Então se é doença, a gente dá ordem na autoridade do nome de Jesus e ela vai embora... E tem muito mais pessoas que não foram mencionadas aqui com algum tipo de mal-estar, de enfermidade, então peço à igreja que continue orando por todos nós e cobrindo. Mas a minha alegria é que, eu não gosto muito dessa, dessas coisas não, mas vou falar. É, tinha uma coisa que eu ouvia sempre é, dos meus pastores e dos meus líderes, né, uma historinha que falava... É, das igrejas, sei lá, do local sei lá, qualquer outro lugar, eu sou péssima de contar a história, eu sei que o inimigo estava num lugar quietinho deitado e no outro ele estava maluco vocês conhecem essa história? aí, pergunta por que, que ele está quieto aí, enfim como é que conta isso? Não sei. Eu só sei que quando ele está movimentado é porque a gente está causando alguma coisa no céu. <risos> e no reino de Deus. O reino está sendo implantado, então ele está desesperado. Gente, eu não sei falar piada eu não sei falar como é que é aquela frase que a gente fala né? que a pessoa conta aqui, um ditado não sei contar nada disso se eu depender de uma ilustração para pregar para vocês, eu estou muito lascada porque eu sou péssima nisso é tipo água mole, pedra dura não sei mais o resto, é tipo isso <risos> mas é isso, vocês entenderam? meu Deus, ninguém, aleluia tá bom, então finge que eu não falei nada disso já está acontecendo a gravação? Spotify, você tem que. Me... Na minha vez, não gravem mais, amém. Glória a Deus. É... Vocês sabem que os nossos pensamentos têm um poder muito significativo na nossa vida, sim ou não. De verdade, quem não falou nada é porque não sabia disso ou porque não quer participar da mensagem? Quem aqui sabe que os nossos pensamentos interferem na nossa vida? Levanta a mão. Quem aqui não acha isso? Levanta a mão. Quem aqui até acha, mas não sabia? Levanta a mão. Quem aqui não quer levantar a mão está com preguiça a levantar a mão. <risos> é porque tem gente que não levantou a mão para nada. Então, a partir de agora, eu vou falar: olha por o que está do seu lado, estou brincando, não vou falar isso. não. Mas o Senhor já vem ministrando ao meu coração há algum tempo sobre essa mensagem, sobre isso e sobre o poder da nossa mente. E durante muito tempo, eu achava que os pensamentos não tinham controle que eu não tinha controle sobre os meus pensamentos e o Senhor ministrou meu coração que eu tenho controle sim. E aí eu fiquei com essa cara que vocês estão, né? Mas como controlar pensamento é uma coisa que vem, né? Sim, existem os pensamentos intrusos, mas existem os pensamentos permanentes, aquele que você cultiva. É desse que eu estou falando. O problema não é quando o pensamento entra na sua mente, é quando ele entra, é alimentado, encontra morada, a casa está arrumada e você permite que ele continue ali. Você continua até alimentando ele, fazendo ele crescer, trata ele como se fosse um filhotinho e cuida da melhor maneira possível e ele toma todo o domínio da sua mente. É sobre isso que eu estou falando. E aí eu queria que a gente lesse junto Romanos, capítulo 8, versículo 6, que diz na minha versão, não sei como é que está aí. Isso aí, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Na minha versão aqui está assim, ó. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão, é, as pessoas que têm... A mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana morrem. As que têm a mente controladas pelo Espírito de Deus... Tem o que? Vida eterna e paz. Então se há duas possibilidades, uma de ser controlada pela mente humana e a outra de ser controlada pelo Espírito de Deus, a Bíblia mesmo está dizendo para a gente que há dois tipos de pensamento e dois tipos de frutos colhidos a partir desse pensamento, amém? Todo mundo aqui acredita na Bíblia? Glória a Deus por isso. Então, o Romanos acabou de falar para a gente que há uma possibilidade de uma mesma pessoa ter sua mente controlada por duas mentes diferentes. A sua própria mente com as suas convicções carnais ou a mente de Deus com as convicções espirituais de Deus ao seu respeito. E aí, enquanto eu não sabia sobre isso, eu permitia que a minha mente fosse controlada por vários tipos de pensamentos. Em alguns momentos, os pensamentos negativos, aquele de ó oh, céus, ó oh, vida, Sabe? Ai meu Deus, só faltava isso. E aí teve uma vez que eu falei uma frase dessa perto de alguém que tem a mente controlada pelo Espírito e a pessoa falou assim para mim, se só faltava, glória a Deus, completou. Então não falta mais nada, sua vida está tranquila. E aí eu aprendi a não deixar mais a minha boca falar que só faltava aquele problema, porque se faltava agora está tudo certo, né? E aí a minha mente era controlada por esses pensamentos, pensamentos prejudiciais, Pensamentos negativos, pensamentos culpados, pensamentos implacáveis que cismavam de tomar conta da minha mente, me dizendo coisas vergonhosas, acusadoras, mentirosas. Dentro da minha própria mente, eu conseguia acreditar nos pensamentos que entravam nela, que não eram verdades de Deus, não vinham da mente de Cristo, e aquilo se tornava tão real para mim que aquele pensamento era a verdade absoluta sobre a minha vida, não o que saía da boca de Deus a meu respeito e aquilo me desesperava, porque de um lado eu aprendia que eu sou espiritual que o Senhor tem o domínio da minha vida, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, e quando eu ia examinar o que era isso, eu via palavras de vida eterna, eu via o Espírito Santo me animando, eu via ele dizendo que ele estava no controle de todas as coisas mas na hora em que eu parava de ler aquilo, rapidamente eu voltava atrás e me deixava ser dominada por esses pensamentos por quê? Porque eu sempre ouvia a vida inteira, nossos pensamentos a gente não controla, a gente controla as nossas ações quem já ouviu isso levanta a mão em nome de Jesus, quem está com preguiça pode ficar com a mão abaixada, não tem problema e aí eu era convencida de que eu estava submissa aos meus pensamentos e hoje o que eu quero dizer para você nessa noite é que você pode dominar o que você pensa e tem um cara muito especial chamado Freud ele diz que o pensamento é o ensaio da ação e pastor Marlon fala aqui muitas vezes que não tem como fazer uma coisa sem pensar antes. E é verdade. A ciência, a biologia explica que tudo que a gente faz passa pelo nosso pensamento. Nosso cérebro dá ordem para tudo que a gente faz. Mesmo para as coisas involuntárias, como é, batimento cardíaco. Ninguém aqui controla o seu batimento cardíaco, amém? Mas ele sai de uma ordem da sua mente. Se a sua mente parar de funcionar, como é que faz? Né? se eu chutar isso aqui, ai sem querer, foi sem querer, beleza, mas o meu cérebro quis que eu chutasse, porque a minha perna ainda não tem vida própria, ela é dominada pela minha mente, então tudo que sai como atitude das nossas vidas, elas passaram primeiramente pela sua mente, você está entendendo a importância de você controlar as coisas que você pensa? Amém? Amém. Vocês estão comigo? Dá um amém bem forte aí. Amém. Eu sei que eu estou falando rápido, é porque quarta-feira é corrido, então a gente vai conseguir se entender em nome de Jesus. E agora está na moda esse negócio de coach, né? Já tinha muito tempo, gente, mas agora que está na moda. E aí tem muitas pessoas que são coaches e eu admiro muito essa profissão. Já fui muito ajudada por pessoas... Que trabalham assim, e um deles disse para mim o seguinte: quando você muda os seus pensamentos, você também mudará os seus sentimentos. Ele não era crente, tá? Mas só para vocês entenderem, como a ciência e a Bíblia andam juntinhos sem saber, eles só precisam do Espírito Santo, amém? Quando você muda seus pensamentos, você também mudará seus sentimentos, e assim eliminará os gatilhos que desencadeiam os pensamentos negativos. Aí ele termina, né? Treino sua mente. Naila é coach, né, Naila? Que bênção. E tu, tu também, né, Gilberto? Não? Só Naila. E eu tenho muita admiração por isso e no que ele me falou essa frase, treine a sua mente. Eu me lembrei de Romanos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da sua mente. Três palavras me chamam a atenção nesse texto. Conformar, transformar e renovação. Se você está conformado, você não transforma. Porque, para transformar, primeiro, você precisa passar por uma renovação dentro da sua cabeça. Se a sua cabeça não está renovada, você não muda o seu ambiente. Por quê? Porque o pessimista se conforma com a situação atual. A mente dele está controlada pela circunstância em que ele vive não se trata apenas de pensamento positivo se trata de deixar as verdades de Deus entrarem na sua mente lavando a sua cabeça de toda mentira que você acredita e aí que a sua ação a partir de agora seja concernente com a sua nova mente amém? falei muito rápido, nem consigo repetir isso que eu falei mas vocês entenderam e aí passado esse tempo em que eu ficava desesperada com as coisas horríveis que eu pensava mal de mim, mal das pessoas, mal do sistema mal da igreja, mal de Deus, mal de tudo e aquilo me dominava, eu falei Deus Romanos fala que a minha mente pode ser renovada me mostra na Bíblia alguém que fez isso porque eu não consigo ver em mim possibilidade de mudar e aí só quem se identifica fala amém eu vou falar aqui um negócio em nome de Jesus, não fica com preguiça agora não para eu poder entender vocês, amém? olha só Aconteciam algumas situações em que eu tinha que encontrar pessoas. Vou dar um exemplo lá de casa. Quantas vezes, quantas e quantas vezes no meu casamento foi assim? Meu marido está no trabalho, eu estou em casa. A gente vai se encontrar logo, logo, daqui a pouco. Só que aí acontece alguma coisa no meio do caminho, é um telefone que ligou, não atendeu, uma mensagem que não respondeu. E aí nesse trajeto, até que eu encontre com ele antes de eu saber se o telefone acabou a bateria qualquer coisa, ele morreu podia ter morrido gente, né? não me atendeu pode estar morto, é ou não é verdade? eu já fantasiava tanta coisa na minha mente já cultivava tanta raiva que quando ele chegava a gente já estava brigado, sem antes ter brigado por nada quem se identifica? fala um amém bem forte aí amém, amém. ou seja a gente já discutiu com a pessoa a gente já está mal com ela sem nem saber o que aconteceu ainda meu Deus, perdoa amor, Deus está me ensinando, ou sei lá, você está vindo na igreja, e aí você sentou aí no seu lugar, e a pessoa que está do seu lado não falou com você, aí você rapidamente pensa, está vendo a igreja tudo igual mesmo, ninguém tem que me vê, eu entra, sai, ninguém me vê, inferno, dá um amém aí que já se identificou, ou seja, a pessoa que está do seu lado, ela pode estar tá pensando exatamente a mesma coisa. Porque você também não falou com ela mas aí o pensamento de vocês estão dominados pela atitude carnal e não pelas verdades de Deus a verdade de Deus qual é? se Deus está me chamando atenção para uma situação faltante é porque eu sou a resposta para essa situação ou seja se ninguém falou comigo a resposta para isso é eu devo ter paz com todos, é isso que a Bíblia manda, se depender de você tenha paz com todo mundo essa é a verdade de Deus, então se depender de mim meu irmão, todo mundo vai falar comigo, porque eu não vou sair daqui sem falar com duas ou três pessoas Tá entendendo a diferença da sua mente? enquanto a sua mente for carnal, a sua atitude vai ser carnal porque o pensamento é o ensaio da ação e Paulo está de acordo com Freud porque ele fala assim, enquanto a sua mente não for renovada, você não transforma nada você só se conforma e aí Deus me mostrou uma pessoa que fez isso, Jeremias o ministério de Jeremias foi um ministério que só a graça de Deus para ajudá-lo com esse ministério. Porque no que Deus chamou ele já falou assim, amigo você vai proclamar uma mensagem, mas ninguém vai te escutar não, tá bom? É para isso que eu estou te chamando, é para falar sem ter ouvidos, entendeu? E mesmo se você tiver ouvido, meu povo vai por cativeiro, não tem conversa. Você só vai lá avisar que a Babilônia vai vir, vai levar todo mundo, vai queimar a cidade toda e acabou. Tem? Ou seja, você imagina você começar no ministério, teoricamente, em nome de Jesus, não leva isso como ensinamento, é teoricamente falido. né? Porque eu vou anunciar para quem não vai me ouvir. Mesmo que alguém me ouça, o julgamento está aí, ele é real, é só, eu só vou avisar que vai acontecer. Alguém se sentiria animado nessa situação, sim ou não? Não. Não. Só os corajosos falaram sim, os Jeremias dessa geração, aleluia. Ainda temos Jeremias, muito obrigado Deus. E aí, Lamentações, capítulo 3. Me mostra alguém que realmente conseguiu dominar a sua mente. Alguém que conseguiu ter a mente renovada, alguém que conseguiu pensar segundo o Espírito e não segundo a carne. Primeiro, ele passou por muita coisa assim como nós, ele também reclamou com Deus assim como nós, ele chorou mas no final de tudo ele falou uma frase que mudou tudo, vocês conseguiram colocar lamentações? 21 olha aí que versão diferente, mas tudo bem ainda ouso porém ter esperança quando me recordo disso 23, 22, o amor do Senhor não tem fim suas misericórdias são inesgotáveis. Vou ler aqui. Lamentações 21. Ó, a minha versão está disso assim: ó, disso me recordarei. E algumas versões falam isso, porém, em minha mente e no meu coração. E isso vai me dar esperança as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade por aí ele começa mas se eu for ler o início do capítulo a realidade de Jeremias não era uma realidade muito fácil inclusive Deus foi tão misericordioso que alguns estudiosos dizem que não mas a maioria diz que ele que escreveu Lamentações Deus foi tão generoso que permitiu que ele, que ele escrevesse todas as suas dores em um livro, não foram todos os profetas que tiveram essa oportunidade. E aí diz assim, ó, o capítulo 1, como ele se sente, o capítulo 3, eu vou só dizer as sensações de Jeremias, não vou ler tudo não porque são 20 versículos, tá? ele dizia que sentia aflição, aflição dentro dele, versículo 2 ele se sentia andando nas trevas, já andou nas trevas, sabe como que é andar no escuro total, no breu? era assim que ele sentia, ele sentia que a sua carne estava envelhecida era como se a sua pele e os seus ossos estiverem, estivessem rachados pensa numa dor de alguém que compara o que está sentindo com esse tipo de coisa ele se sentia em lugares tenebrosos, muito medo ele se sentia como se estivesse morto como se não tivesse mais chance é, ó, outra coisa ó, clamo e grito, mas parece que a minha oração não é ouvida, alguém já se sentiu assim? eu estou gritando mas parece que o Senhor não me ouve parece que as pedras quebraram os meus dentes quem aí já caiu quebrou dente no chão? Jeremias se sentia com a boca sangrando, perdendo os dentes olha só, me sinto numa emboscada no meio dos leões me sinto assolado, parece que alguém lançou uma flecha e essa flecha perfurou o meu rim não tenho paz, me esqueci o que é o bem nem sei o que é bem, o que é bom já pereci, estou sem força eu choro, eu pranto, a minha alma se lembra de tudo que está acontecendo e se abate dentro de mim. Estou abatido. Esse mesmo cara, ele disse o seguinte, mas eu escolho trazer à memória aquilo que pode me dar uma esperança diante de circunstância de adversidade a forma como você pensa vai determinar se você vai vencê-las ou se você vai morrer produção mental é um exercício meu, é um exercício seu as verdades estão liberadas e disponíveis o espírito continua vivo, falante, interessado e se relacionando Deus continua dizendo coisas ao seu respeito Ele continua mantendo as promessas que ele tem para o seu povo Ele continua dizendo que você é o filho amado dele Só que se você se deixar pensar no, Nas sugestões que Satanás tem te dado Referente à sua circunstância atual Você vai tomar atitudes erradas sem a direção de Deus Por exemplo, se o seu casamento vai mal qual é a primeira coisa que passa pela cabeça? Separação. Eu preciso me livrar desse problema. Só que se livrar do problema não é a solução para o problema. Ninguém resolve um problema largando ele de mão. Conserta-se. E para isso precisa de uma renovação na mente. Se você está mal ministerialmente falando... Você pode ir até o Senhor e perguntar para Ele o que está acontecendo. Você não precisa abandonar o barco ou se desviar e embora daqui ou de qualquer outro lugar onde você sirva. Existem soluções espirituais para circunstâncias difíceis, mas só encontram essas situações, essas, essas soluções espirituais, aqueles que têm a mente renovada, aqueles que estão pensando como o Senhor pensa. Edilene, é muito difícil. Sim, eu não estou falando que é fácil. Mas eu estou falando que o lugar onde você se encontra hoje não é a realidade sobre quem você é. A circunstância ruim que está acontecendo hoje não é a realidade sobre o que você pode viver. O que te falaram não é a realidade sobre quem você é em Deus. E aí, tem uma historinha que eu vou tentar contar de dois filhos, essa é mais fácil, talvez eu consiga. Foram fazer uma entrevista com dois filhos um na sarjeta, é, mendigando, sujo, realidade de rua. E o outro riquíssimo, milionário. E aí eles foram alvos de, de, de especulações, né? Porque da mesma família com uma realidade tão distinta. E aí foram entrevistar o um milionário, disseram para ele assim, é, como que você conseguiu essa fortuna tão jovem e... O que te levou a isso? Qual foi a, tia, a tua motivação? E ele respondeu, a minha motivação é que o meu pai era alcoólatra. E a vida toda a gente sofreu com isso eu não queria ter a mesma realidade dele. Então eu batalhei para dar para a minha família uma realidade diferente daquela com a qual eu vivi. E aí foram para o outro irmão e ele falou, eu tô nessa realidade porque o meu pai era alcoólatra. E a gente viveu e sofreu a vida toda com essa realidade e isso me levou até onde eu tô. Duas realidades, a mesma circunstância. Um, renovou a sua mente para novas expectativas, para alcance de novas coisas, por meio do Espírito Santo hoje a nossa mente pode ser renovada, com as verdades que Deus tem a nosso respeito, hoje o que está aí na sua vida, te fazendo pensar em atitudes ruins pode ser transformado, você só precisa dar um passo de decisão e dizer, hoje, assim como Jeremias falou, eu escolho focar a minha mente naquilo que pode me dar esperança, não naquilo que está acontecendo hoje, se eu tenho uma enfermidade, eu tenho junto com ela o Jeová Rafa, que cura que Sara, que todo nome se dobra diante dele, que pode continua vivo, o nome dele continua sendo real, ele continua com poder, ele ainda está sentado no trono se o meu casamento está difícil está destruído eu continuo tendo um Deus que é poderoso, o seu nome, ele é fiel, o seu nome pode todas as coisas, ele pode mudar a minha realidade, ele pode me dar forças e ferramentas, armas espirituais para lidar com essa situação. Se tua profissão está em decadência, nada acontece, você já distribuiu muitos currículos a última palavra é do meu Senhor que está sentado no trono o nome dele continua sendo poderoso ele no fim se levantará ao meu favor e eu vou trabalhar com ele para isso eu vou entregar mais 10, eu vou entregar mais 15 eu vou entregar mais 50 currículos e se ninguém me chamar eu vou vender bala picolé porque fiel é o Senhor para fazer eu achar graça diante das pessoas que vão comprar comigo a forma como você pensa vai determinar a forma como você age ou não, ou está paralisado mas a forma como você pensa só vai ser benéfica se você tiver a mente de Cristo e a mente de Cristo é disponível para filhos a mente de Cristo é a mente de filhos e filhas de Deus que receberam Ele como Senhor e Salvador da sua vida só que o que Deus falou comigo Edilene não viva não viva como as pessoas desse mundo não viva como todo mundo você não é todo mundo você não pode ter as mesmas atitudes de todo mundo deixe que eu transforme por meio de uma completa mudança a sua mente deixe que eu transforme a sua mente assim você conhecerá a verdade e a vontade, a minha vontade, isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável nele. Fica de pé no seu lugar. Essa mensagem é muito mais longa que isso, mas eu queria que você fixasse uma coisa no seu coração: se o filho do homem te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. E a liberdade foi para ela que Cristo nos chamou. Você não pode estar cativo a nada, nem mesmo aos seus pensamentos, nem mesmo às suas circunstâncias. O Senhor nessa noite quer trocar os seus pensamentos pelos pensamentos dEle. Isso é um exercício. Se Jeremias conseguir o homem como eu e você somos, sujeitos às paixões carnais, sujeitos às mesmas dores, sujeitos às mesmas dificuldades, nós também podemos conseguir. E que nessa noite o Espírito Santo nos ajude a trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E que Ele nos fortaleça para não tomar nenhuma atitude longe da vontade que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Nenhuma atitude baseada nas nossas dificuldades, mas as atitudes sejam conforme a transformação da nossa mente, segundo a vontade de Deus e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. eu queria orar porque 2 Coríntios 10, 3 diz assim andando na carne não militamos segundo a carne nós não lutamos segundo a carne porque as armas da nossa luta não são carnais mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas Destruindo os conselhos e toda a altivez. Aqui, esses conselhos podem ser pensamentos também, tá? Destruindo os pensamentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo, levando cativo a Deus todo pensamento, todo entendimento. Levando cativo a obediência a Cristo. E eu queria orar por isso. Porque nós andamos aqui, nós estamos aqui, mas essa não é a nossa realidade. É por isso que a gente não se conforma com tantas coisas, é porque não é para nós. A nossa realidade é no céu, é lá que a gente está sentado, a Bíblia fala é lá a nossa, nossa casa o nosso lugar, a nossa realidade a nossa cultura e é por isso que essas circunstâncias ruins te desestabilizam tanto porque elas não são para você os seus pensamentos são os pensamentos de Deus porém Satanás sabe dar sugestões para a gente seguir, assim como ele fez com Eva toda hora Dando uma sugestãozinha aqui, outra ali. Até que a gente se confunda e vá nos nossos pensamentos, naquilo que entrou na nossa mente como verdade, meia verdade, que na verdade é uma mentira inteira. E nessa noite eu queria orar por essas armas espirituais, sabe? Que a Bíblia fala que são nossas. Você tem se trata de, não, não é receber, eu não quero orar para Deus te dar, você tem, se trata de exercício, amém. e eu quero pedir para que o Senhor nos fortaleça para exercitar essas armas em nome de Jesus, amém? Aleluia, se você está aqui nessa noite e você acha que alguma coisa na sua vida é impossível, é impossível o Senhor transformar essa realidade, é impossível Deus transformar essa realidade porque parece que não dá mais erga uma de suas mãos que eu quero orar por você amém aleluia pai eu quero te pedir pelos meus irmãos que estão com as mãos levantadas Existem circunstâncias que nos fazem acreditar que elas são mais poderosas do que o seu nome. Existem circunstâncias que nos fazem acreditar que as nossas armas espirituais não são eficazes em ti. E todas essas são mentiras de Satanás. A verdade é que o Senhor pode todas as coisas. A verdade é que a última palavra vem da sua boca, que nada acontece sem que o Senhor determine. A verdade é que nós mesmos, nós mesmos causamos algumas circunstâncias quero te pedir Senhor em nome de Jesus que a nossa mente seja cheia cheia, cheia da verdade de que somos filhos teus e que a nossa vida não se encerra aqui e que essas coisas são momentâneas e passageiras, elas vão acabar, que a nossa realidade está no céu onde não há dor onde não há tristeza, onde não há mágoa, aonde não há choro aonde não há, oh Deus, circunstâncias adversas, aonde há abundância da tua presença, onde a fome não nos assola Aonde as doenças não nos assolam, não nos deixe manter com a nossa mente simplesmente nesse curto período de tempo que nós estamos aqui, nos faz ver a eternidade em ti, Deus, e nos faz trazer o reino dessa eternidade aqui para terra, que não vivamos segundo as nossas circunstâncias, mas segundo as palavras que saem da sua boca, que não vivamos simplesmente para colher tudo aqui em 100 anos, mas que nós façamos tudo para colher na eternidade aquilo que o o senhor tem reservado para nós? Libera uma palavra de ordem sobre a vida dos meus irmãos eu sinto que há casamentos aqui para serem restaurados, Senhor libera uma palavra de ordem sobre esse casamento ó oh Deus em nome de Jesus todo demônio que está atuando nesse casamento, nós repreendemos na autoridade do teu nome Deus Satanás acabou acabou a tua força seja enfraquecido na autoridade do nome de Jesus cadê sejam quebradas na autoridade do nome de Jesus agora eu declaro mentes livres mentes libertas Mentes sãs, mentes renovadas na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro realidade do céu aqui na terra. Que cada casa seja uma igreja. E que cada mulher e homem sejam um sacerdotes dos seus lares em nome de Jesus. Aqueles que trazem a tua presença. Aqueles que oferecem sacrifício por perdão em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero te pedir Senhor para que toda enfermidade... Aliás, eu quero dar ordem para você, a enfermidade dos lares, em nome de Jesus, toda a enfermidade sai agora autoridade do nome de Jesus, sejam curadas famílias que estão sofrendo por enfermidade, em nome de Jesus, sejam curadas em nome de Jesus, pessoas que estão em leite de hospital agora sejam visitadas pela tua cura, pela presença do teu Espírito Santo Deus, que elas sejam cheias, cheias do teu Espírito Santo, pessoas que estão com a vida aqui profissional travadas, nós damos uma palavra de ordem, seja liberto de toda trava em nome em nome de Jesus em nome de Jesus, portas de empregos abertas, em nome de Jesus em nome de Jesus também capacitação, que cada um de nós sejamos bons profissionais nos ensina a ser bons profissionais para que as empresas briguem por nós, ó Deus em nome de Jesus nos ensina a implantar o teu reino nas empresas nos ensina a sermos empreendedores libera Senhor uma unção de empreendedor sobre o teu povo, empreendedorismo em nome de Jesus, boas ideias capacitação de executação em nome de execução, em nome de Jesus em nome de Jesus inimizades, paz contra filhos filhos contra paz, cesse agora na autoridade do no nome de Jesus em nome de Jesus que haja paz nas casas, inimizade esposa, sogra nora, gerro, irmãos em nome de Jesus nós declaramos falência em nome de Jesus mentes sãs para resolver os problemas mentes renovadas a mente de Cristo seja exercitada por cada um de nós a mente de Cristo em nome de Jesus mente de Cristo vivificada em cada uma de nós mente de Cristo em cada um de nós em nome de Jesus atitude segundo o espírito não segundo a carne em nome de Jesus toda atitude precipitada em nome de Jesus cesse agora pensamento de precipitação pensamento de destruição em nome de Jesus eu te ordeno sai pensamento de suicídio de morte em nome de Jesus sai pensamento de infelicidade eterna em nome de Jesus sai 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 em nome de Jesus, pensamento de derrota, sai. Que os nossos pensamentos sejam cheios agora, em nome de Jesus. Cheios pela mente de Cristo. Cheios pelo Espírito Santo de Deus e suas verdades. Papai, mostra para cada um de nós que estamos aqui as suas verdades. Nos inunda das suas verdades e nós renunciamos agora como igreja, em nome de Jesus repete comigo igreja, eu em nome de Jesus renuncio a toda mentira que eu estava acreditando até hoje Satanás eu não tenho nada contigo o Senhor Deus Todo Poderoso é o meu Pai e tudo que é dele é meu e a última palavra que eu vou acreditar são as palavras que saem da boca do meu Pai em nome de Jesus, amém igreja